0: Willkommen zu unserem Podcast. Geil, schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Warum bist du so so freudig erregt? Weil du heute Also nicht, ich, nicht nur weil ich hier bin. Ja, so ein bisschen schon, aber wir haben wir haben die 14. Folge und wir werden wurden gestern nominiert und du hast es mir geschickt. Verrückt, ne? Total verrückt. Bei Rock City bei Krach und Getöse. Keimzelle. <lacht> Kein Zelle des Podcasts. Kein Zelle des Podcasts. Nominiert. <lacht> ich glaube, Sachen, die aus der Corona-Situation entstanden sind, die was mit Musik zu tun hatten und irgendwie äh, Menschen
1: erreichen. Ich habe das auch nicht ganz verstanden. Ich habe es ein, eingeschaltet und, und dann war auf, hieß es auf einmal so
0: Astra Cola, da ist sie, so, wa? Haben die sie versprochen? Nee, hatten sie nicht, dann stand es auch schwarz auf weißer. Und, und dann hast du es mir geschickt, dann habe ich es gesehen, genau. habe ich selber nicht geglaubt, habe eingeschaltet, habe gesehen. Wir sind da wirklich, ja. aber haben nicht gewonnen. Nee, das, natürlich <lacht> das ist das nicht. Geil, es, haben, es haben die Hoodkinder gewonnen. Die Hoodkinder, kinder ja. Die, aber -Kinder. die, die machen ja auch wirklich guten Scheiß. Die machen richtig guten Scheiß. Unterm Strich. Ja. Habe ich mir noch nochmal angeguckt. Doch, das ist cool, was die machen. Die machen so ähm, Hip-Hop für Kids und auch mit politischer Meinung. Aber halt
1: weg, weg von diesem ganzen männlichkeits-homophoben Müll.
0: Den es sonst im Hip-Hop gibt. Und dafür haben 15. sie Ja, dafür haben wir auf jeden Fall einen Preis bekommen. Also wir haben halt auf jeden Fall keinen Preis bekommen, aber wir wurden nominiert. Ja, und keiner weiß von wem. Also von mir aus nicht. Nee, wer hört das denn da? Ich weiß es nicht. Vielleicht, wie heißt die, die die Erschafferin von Krach und Getöse? Äh, Ulrike Meinhoff? Nee, das war, das war die von der RAF, ne? <lacht> ja, <war da. lacht> ja, genau die war es ungefähr. Naja, das hat mir auf jeden Fall hat, hat mir eine gute Laune beschert und ich bin hierher gefahren, ich fühle mich frisch, ich fühle mich gut, die Sonne hat geschienen, jetzt regnet es leider in Ström. Strömen, überall der Geruch von scharfen Baguettes, wenn man an den Parks vorbeifährt. <lacht> ja, das stimmt. Oh, ich liebe den Sommer und den Geruch von scharfen Baguettes im Park. Und wir haben heute einen Gast, weil du hast jetzt nichts Besonderes auf dem Zettel gehabt. Nö. Ist auch nichts Besonderes passiert. Ja, und weil wir gerade draußen standen und an geraucht haben und es so geregnet hat, haben wir halt so einen
1: Typen gesehen auf der Straße und haben gesagt so, ey, wer bist du denn? Und der hat gesagt, ey, ich bin der. Und der war so geil, komm doch mal rein.
0: Ja, hab wir den haben wir einfach Einfach von der Straße direkt runter, ab in den Backstage. Gegenüber vom Kiosk saß er. in der, ja. ne? Und dann hat er, boah, hat es geregnet und dann, na, no, was machst du hier? Ja, ich will mir noch ein Bier. Und dann haben wir den einfach mitgenommen. Oh, und wer ist es? Weiß ich nicht. Der sieht noch so jung aus. Mega. Also ich hab, Wir hatten noch äh, niemals so einen jungen Gast. Nee, hatten wir auch nicht. Aber ich weiß gar nicht, wie 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 alt er eigentlich ist.
1: <lacht> oh, das 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 habe ich auch.
0: Weil das letzte Mal, dass, dass ich dass so ein Typ hier an der Astra-Stube gewesen ist und äh, prädestiniert gewesen ist, um ihn reinzubitten, äh, hat er sich selber reingebeten und hat so eine Tüte in der Hand gehabt und hat gefragt, Jungs. Wollt ihr Steaks kaufen? <lacht> da war ich aber nicht hier. Nee, da war ich ganz alleine mit Hauke und Nils da. Okay. So dann hat hatte die Tür aufgemacht. Und wir haben halt keine Steaks gekauft. Aber ich fand es so obskur, dass er halt uns einfach Steaks verkaufen wollte. Die sind ganz frisch. <lacht> die sind ganz frisch vom Schleiter. Jungs, wollt ihr Steaks kaufen? Das ist gutes Fleisch. Willkommen Wahnsinn. Unter,
1: Willkommen unter der Sternbrücke.
0: Genau. Und da haben wir ihn halt nicht reingebeten. Wir haben keinen Steaks geholt und haben ein schlechtes Gewissen gehabt, sozusagen, weil man soll halt Leute von der Straße halt auch in seinen Club lassen. <lacht> und dann haben wir diesen Menschen halt rangeholt. Diesen jungen, gut aussehenden. Ah. Er hat schon vorher gesagt, dass er Podcaster ist. Ja. Er wird uns in Grund und Boden reden. Komplett. Meine Damen und Herren, einen großen Applaus für Hinak. Köhn.
2: Kön. Kön. Oh, das habt ihr aber sehr, sehr schön gesagt. Schön, ihr wart auch nominiert. Wir haben auch nicht gewonnen. <lacht> Stimmt, ihr wart auch nominiert. Mit, ja, mit, genau. Also soll ich mich ja. aber kurz vorstellen? Ja, bitte. Ja, ich bin Hinnak, ich bin 26. Ihr hattet Fenja Möller als Gast von Molotov, Die ist 25. Ich bin auf jeden Fall nicht der jüngste
0: Gast hier. Guck mal. Ähm, genau. Ja, bei bin... ist es halt so die Alter Altersgeilheit, wollte ich schon gerade sagen. <lacht> Vorsicht, Vorsicht. Nein, das ist... Okay. Gut, wir, wir hatten noch niemals so einen jungen, männlichen Gast. Genau, in unserer so
2: wird ein Schuh draus. Genau, ich bin Podcaster, ich habe einen Podcaster, der heißt Normale Möwe, ich bin Veranstaltungskaufmann, ähm, ausgelernt und äh, habe den Job auch relativ schnell wieder an den Nagel gehangen, weil ich in erster Linie als Stand-Up-Comedian mittlerweile mein Brötchen verdiene.
0: Als Stand-Up-Comedian? Yes, sir. Ich hatte noch niemals einen Stand-Up-Comedian am Mikrofon. Wirklich nicht? Nee. Nee. Warum nicht?
2: Die Leute haben meistens viel zu erzählen, davon ist ganz viel für die Tonne, aber dafür sind immer so zwei, drei Gags drin, die man drin lassen kann. <lacht> erfahrungsgemäß.
0: Wie kommt man dazu, Stand-up-Kombinieren zu werden? Also, ich und, äh, und, warte mal, ja? Bürokaufmann oder Veranstaltungskaufmann? Veranstaltungskaufmann, Veranstaltungskaufmann. Entschuldigung, Bürokaufmann. Ist ja im Prinzip fast das Gleiche. Naja, sagen wir so, ich mache denselben Rotz wie ihr. Ich versuche irgendwie coole Kultur zu erschaffen und niemand will sie sehen. Also dementsprechend. <lacht> genau das. Ihr merkt gerade, wir müssen ein bisschen lauter reden, weil wir sind wieder im Backstage und die ganze Zeit fahren die ICEs über uns Aber herüber. Aber das hat, das hat beim letzten auch hervorragend funktioniert. Finde ich auch. Hm? Wie kommt man so als junger Dude, Stand-Up-Comedian zu werden? Ich habe äh, mit Poetry slam angefangen. Also ich, ich hole mal ein bisschen Damals, da ne? weißt du, 2000, als noch... Als, als als Podcaster noch Poetry-Slammer gewesen sind. <lacht> ja,
2: exakt. Ja, als Felix Lobrecht auch noch auf kleinen Bühnen stand ja. und fünf extra bekommen hat. Nee, <lacht> ich habe äh, 2012 mit äh, Poetry-Slam angefangen und ähm, das hat mir Spaß gemacht und habe ich... Äh, da mich halt so ein bisschen reingehangen, hab mein Studium deswegen beendet, eine Veranstaltungskaufmannslehre angefangen und ähm, dann kam ein Kollege von mir, der auch mit Slam damals angefangen hat, Moritz Neumeier zu mir und hatte mich gefragt, ob ich das nicht auch mal ausprobieren möchte und ich meinte, <lacht> auf gar keinen Fall, ich kann das nicht und ähm, dann war ich bei einer Show von ihm und er meinte, so und jetzt kommt ich in der Köhn und macht ein bisschen Stand-up und äh, dann habe ich das gemacht, bin ganz doll, also lachende die Kreise gerannt. Also wirklich, zehn Minuten, niemand hat gelacht. Es ist so, als würde man jetzt beim Stream auftreten mit stand -Up comedy <lacht> <lacht> Danke. Und ähm, ja, dann äh, habe ich gedacht, oh, das, das war ja scheiße, aber das möchtest du das möchtest du gerne können. Und äh, ja, dann habe ich das ähm, habe ich damit angefangen. Bin oft auf die Schnauze gefallen, hat aber auch sehr, sehr viele schöne Auftritte, war jetzt gerade beim NDR Comedy Contest, am Dienstag auch gerade erst. Das
0: war... Interessant. Ähm, <lacht> Warum? <lacht> ja, Interessant also, sagen wir so. Wir wollen ja auch nicht, wir wollen ja, das Ding ist halt, man will ja auch nicht schlecht über andere Leute reden. Genau, also, weißt das du, ist ja das Problem. Weil das, das, das schaffen wir manchmal nämlich nicht. Sachen zu Schon sagen, wie die andere Leute nicht uns übel nehmen ja. und uns ankreiden können. Aber dafür Deshalb haben wir jetzt Hena ja... Hinner Köln, der jetzt heute mal über den Contest redet, ja. wie ich, kein anderer. Weißt du, weißt du, ich schätze alle meine
2: KollegInnen äh, sehr ah. und finde das großartig, <lacht> was die machen, aber äh, bei vielen Sachen ist es halt einfach nicht mein Humor. Mhm. So Und ähm, ich verstehe, warum Leute das witzig finden, das äh, heißt ja nicht unbedingt, dass ich das witzig finden muss. Um, und äh, ja, das war auf jeden Fall mal wieder eine Erfahrung, sich ein bisschen mal wieder. Weißt du, ich bin ja auch jetzt seit März nicht mehr aufgetreten. Und es war mal wieder schön, Kollegen zu treffen und sie zu denken. Hätte auch noch mal ein halbes Jahr länger gehen können. Nein, aber <lacht> äh, ja, weißt du, mein Humor ist auch, glaube ich, relativ speziell und sehr, sehr, da. sehr, sehr, ja, sehr, sehr düster. Dazu kann ja. ich dir was
1: sagen, wenn ich, wenn ich das sagen darf. Ja, Wir haben dich gesehen äh, vor Moritz. Im Politbüro. Letztes, dieses, letztes Jahr, dieses Jahr, wann das war das Das war letztes Jahr. Das war letztes Jahr. Und ähm, ich muss sagen, ich fand dich witzig. Auf Aber jeden meine, Fall. Freundin nicht <lacht> genau. ja. meine Freundin ist aus neben mir, hat mich gelacht. Genau. Meine Freundin so, ist auch nicht meine Zielgruppe. Und guckt halt so, und guckt mich an und meint so, ja, aber witzig war das jetzt nicht. Ich so, naja, gelacht habe ich jetzt auch nicht, aber innerlich, also ich fand, das war schon witzig. Oh, willst du so. noch ein bisschen
2: Salz in die Wunde <lacht> sonst? Ist ja herrlich. Ich aber kann ich auch das, wieder gehen. Ich hatte ja mehrere Themen vorbereitet. Ja, aber ja. der Regen ist ja noch da, der Regen ist ja
0: noch da.
1: <lacht> und hier gibt Bier. Ja, also dementsprechend. dementsprechend. Aber ich fand halt, die Reaktionen des Publikums waren 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 halt krass. Also es gab wenig Reaktionen. Das fand ich halt so krass. Ja. Und da habe ich mir die ganze Zeit überlegt, so alter Scheiße, wenn du da oben stehst und du rollst dein Programm runter und du machst das mit Herzblut, und das hat man dir angesehen, dass du das mit wirklich mit mit Bock gemacht hast und dann sitzen da Leute, die halt hart keinen Bock haben.
2: Also, oh, ganz, ganz, ganz kurz, das war im Politbüro bei seiner Soloshow, ne? Ja, genau. Ja, genau. genau. Und da ja. war ich auch schon fünf Tage mit ihm unterwegs. Ja, genau, das hat er auch erzählt, genau. Ja. Und ähm, äh, da war auch so, ja, Hennag, was machst du denn heute? Ja, weiß ich nicht, ich habe auf nichts Bock. Ich glaube ich improvisiere einfach. <lacht> und improvisieren ist als Stand-Up-Comedian auf jeden Fall eine Sache, kannst du machen, solltest du aber können. Ja. Und ich kann das nicht so gut. <lacht> Das ist auch geil. Also einmal kurz zum äh, zum Gewerbe des stand up comedians Es machen ja viel so, ähm, ja, so Support-Acts äh, eher noch mhm. aktuell. Also ich hatte meine meine Premiere hatte ich am 12. März 2020 und am nächsten Tag war Lockdown. Also mhm. hey, oh, aber ähm, äh, äh, nee, man ist halt dann da irgendwie unterwegs und dann macht man äh, das eine äh, das eine Set und es funktioniert mega. Zum Beispiel in Düsseldorf habe ich darüber geredet, wie ich Menschen schächte mhm. und äh, hast du, wie die Leute hast du
0: zufällig gerade da äh, den goldenen Handschuh gehört. Nee, tatsächlich, das goldene Handschuh ich zweimal im Jahr. Das ist äh, gut zum Anschauen. Immer immer, einmal zu Weihnachten und einmal zum Geburtstag.
1: Mit Mutti.
2: <lacht> <lacht> nee, aber äh, habe ich das also? Und in Düsseldorf lagen die Leute auf dem Boden, die haben sich weggeschmissen, waren das mega geil. Ich habe Standing Ovations bekommen, als ich von der Bühne ging. Für Schlechten. War ja, der am Geist. nächsten Tag? Köln? Da also das, äh, ich hätte genauso gut in einem Raum alleine mir diese
0: Witze erzählen können also es war, es war wirklich ein Schlag ins Gesicht geil Düsseldorf Köln und dann hast du noch gesagt also gestern in Düsseldorf ne da haben die Leute Ey, aber ganz ehrlich das ist auch
2: äh, so Stand-up-Comedy-mäßig das ist ein geschenkter Gag weil jede Stadt hat irgendeine verfeindete Stadt ja natürlich so. klar. ja ich war gestern in Düsseldorf die fanden das gar nicht mehr so, ja Düsseldorf das sind ja alles da. so und in Köln, weißt du du kannst auch zuerst in Köln auftreten und dann in Düsseldorf und du sagst genau dasselbe und die in Düsseldorf sagen ja ja die Kölner sind alle Arsch Krampen. Das ist genau wie mit äh, Bremen, Hamburg, äh, Berlin, Hamburg, München, Hamburg, Hamburg finden irgendwie große, große Teile der Bevölkerung nicht so geil. <lacht> ja, das Ey, ist ist das wirklich wahr? Ich ja. dachte, ich fühle nee, mich nee. als ein
0: Hamburger doch eigentlich. Ja, als, du als Hamburger in deiner Bubble, na klar. Nein, aber ich, äh, ist es wirklich so, dass, dass die Leute Hamburger prinzipiell scheiße finden? Ja. Ich habe aber oft auch so von, äh, von Bands, äh, so äh, aus dem privaten Kontext, so wenn ich mit dem befreundet war, gehört,
2: äh, dass das Hamburger Publikum sich immer sehr, sehr bitten lässt. Total. <lacht>
0: Unser Publikum kommt so mehr vom Land. Die lassen sich überhaupt nicht bitten. Ja,
1: euer Publikum als normale <lacht> Hamburger. Ja, da ehrlich immer wieder Dance-Op-de-Deal. Ja. <lacht> <lacht> Dance die Hamburger brauchen halt ein bisschen, um aus dem Quark zu kommen, auf jeden Fall, definitiv. Also nicht bei allen Geschichten, aber halt schon
2: sehr häufig. Ja, ich finde bloß aber, dass es bei den Berlinern aber genauso. Ich weiß gar nicht, warum das so ein Vorurteil für Hamburger ist, weil wenn man in Berlin auftritt, ist es auch. Also die haben einfach Hamburg, Berlin. Die haben ein Überangebot an
0: Kultur. Mhm. So
2: äh, natürlich sind die so. Ja, jetzt zeig doch mal, warum du jetzt besser bist als das, was ich gestern und
0: vorgestern. Ja. Ja. Ah, Habe ich schon gesehen. Ja. Im Besser. ist nicht. Oh, jetzt hat er einfach das Mikrofon angerampelt. Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Ja, es ist wirklich so. Habe hab ich schon mal gesehen. Da kannst du machen, was du willst. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich ähm, als Band unterwegs bin, bin ich am liebsten auch mit im Osten unterwegs. Ja, weil die haben nix. <lacht> es
2: ist, ist ja
0: so. Es ist aber so, die freuen also, sich über alles. Abseits, Also Leipzig,
2: okay, Leipzig hat viel Kulturangebote. Mm. Das ist schon auch eher, und die sind auch in, sehr in ihrer äh, in ihrer eigenen kleinen, kleinen linken Filter-Bubble äh, drin, die ich äh, sehr, sehr gut heiße, die mit meinem Humor gar nichts anfangen können, was aber auch vollkommen okay ist. Aber so Magdeburg oder Mehr. Halle, ja. da kannst du auf
0: die Bühne kommen und die Leute liegen dir schon zu Füßen und du hast noch nicht mal was gesagt. Es ist so. Ich kann mich an einem Auftritt erinnern in Salzwedel. Da sind wir halt, Kennt, kennt ihr Salzwedel? Ja. Nee, aber es klingt irgendwie nach einer Stadt, wo Korn herger. <lacht> das, das ist gar keine es ist eher wie ein Dorf. Also es ist schon, glaube ich, Stadt, aber es ist trotzdem gefühlt dann wie ein Dorf. Und es gibt dann halt auf jeden Fall eine äh, Tankstelle und es gibt so ein, so ein großes Schützenhaus. Aber dieses Schützenhaus, du weißt, dass in, dieser Schü dass in diesem Schützenhaus schon, schon 1920 die Schützen da gestanden haben. Ja, und da war aber da haben die noch auf was anderes geschossen, ne? Genau. Und da sind wir halt angekommen. Und dann haben sie halt ein riesengroßes Programm aufgefahren an Technik und dann dachte ich so, oh ja, Schützenhaus und wo wir längst gefahren sind, da sind überhaupt keine Leute. Nachher waren da bumm 700 Leute da. Ja,
1: ja, ja klar. Aber auch alle ja. vor der
0: Bühne und als unbekannte Bandex, so, was ist denn hier los? Warum gehen die denn so ab? <lacht> Weil hier sonst nichts ist. Ja, das, ist, so. was, also, das ist
2: ja auch immer, äh, der Genpool wird da ja auch immer kleiner. Ich komme ja auch aus so einem Kaff aus Schleswig-Holstein ursprünglich. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich ein Mädchen in der Großraumdisco gut fand und mit da rumkluschen wollte, war die Wahrscheinlichkeit, dass meine Cousine ist so um die 90 Prozent. Also <lacht> So. Oh, das, das, ah, Klingt ich, traurig, aber deswegen habe ich auch diese große Nase und die schiefen Zähne. Das ist meine Mutterschwester. <lacht>
1: Wie bei uns auf dem Dorf früher. Wie bei uns Dorf. Ist, ich komme auch vom Dorf. Ich sag, genau, das ist es oh, auch.
0: Wenn ich jetzt auf Facebook reingucke und denke mal so oh, mit dem hast du Fußball gespielt, mit dem hast du Fußball gespielt. Das ist seine Cousine, das ist seine Schwester. <lacht> ja. Und das ist wahrscheinlich seine Großmutter. Peter, <lacht> Wo kommt du ursprünglich her, wenn ich
1: mal fragen darf? Äh, ich komme aus dem Emsland. Äh, oh. Emsbüren, Nähe, Lingen, also ja. zwischen Münster und Emden kann man das, glaube ich, ganz gut sagen. Ach, schön. Ach, schön. Das war auch schön da. War halt nur Bauernscheiße.
0: Ja. Und bei dir? Ja, äh, ich bin Bauer gewesen. <lacht> Stimmt. Also mein Vater hat einen landwirtschaftlichen Betrieb gehabt. Den haben wir im Breitenwisch ähm, gehabt. Breitenwisch ist aber kein richtiges Dorf, sondern es ist nur so ein Anhängsel. Das ist wie so ein Furunkel von einem anderen <lacht> ja, ja, Dorf, weil es sich nicht selber leisten kann, ein Dorf zu sein. Eingemeinde, So ein Ortsteil. Also... Wir kommen aus dem schönen Dörfchen Himmelpforten.
1: Oh, das hört sich schön an.
0: Ja, da schicken auch die, ganz viele Kinder, halt immer ihre Christkindsbriefe hin und ach nein. Ja, da, ah, ja jetzt, jetzt wenn jetzt. du wenn du halt in der Grundschule deine 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 Wunschzettel und sowas schreibst, ich möchte keine neue Playstation 4 ja. dann geht ja äh, ab nach Himmelpforten. Ab geht es nach Himmelpforten und da sitzt dann irgendjemand im Postamt und druckt dann halt einen PDF und sieht halt aha. Gut, das ist jetzt Kind A wünscht ich jetzt eine Playstation mit GTA 3. Ja, wie warst du denn zu Hause? Warst du wahrscheinlich nicht so nett und so. <lacht> Vielleicht solltest du mit deinen zehn Jahren noch nicht GTA 3 spielen. 3, wir sind ja schon bei 5. Ist egal, aber da komme ich auf jeden Fall her. Und Breit und Wisch ist sozusagen der, der Verunkel am Arsch, der niemals sein, ja, sein eigenes... Ich komme ja richtig aus dem Sack der Heide, ne? Mhm. das ist ja richtig krass. Ja, deshalb machen wir auf Club.
2: Ja, <lacht> genau, weil, weil, damals im Haus der Jugend, ne, da hat man zweimal eine ska veranstaltet, da sich, oh, genau das möchte ich unbedingt später machen, um noch weniger Geld zu kriegen. <lacht> <Ja.
0: lacht> aus der Jugend, alter Bullshit, man, alter, ich saß auf dem Deich und habe mir die Oster angesehen. Ne, komm, ihr habt doch die, die habt doch die, die, anders, ah, gut, das, 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 nee, das war später. Das war später, das war ja, erst Stade. später. Stade, Hude. Das war ja schon meine eine Highlife-Zeiten, wo meine Eltern irgendwie gehofft haben, dass ich aus dem ganzen, <lacht> ganzen Veranstaltungsmiss rausgekommen bin, weil Eltern halt immer denken, unser Sohn ist Arbeit, Los. egal ob du sagst, hey, ich mache jetzt hier Veranstaltungen, ich bin Booker, ja, ja. hier kommen halt Bands an, hier spielen Tomte, hier spielen Escapado, ja. du bist arbeitslos, du feierst <lacht> die ganze Zeit. Das ist aber,
2: ich weiß noch, wie ich meinen Vater damals angerufen hatte und meinte, ja, ich mache jetzt auch noch, doch nochmal eine Sicherheitshaber, noch mal eine Ausbildung Veranstaltungskaufmann und ich habe so, äh, äh, am Telefon war es kurz ruhig und dann war es so, ja, ja, <lacht> und als ich ihn dann äh, letztes, äh, Ende letzten Jahres angerufen habe und meinte, ja, ich habe das jetzt ja ausgelernt und so und habe jetzt auch darin gearbeitet, aber ich will es nochmal probieren mit der Selbstständigkeit. Ähm, ich, ich mache mich wieder selbstständig. Da war es einfach nur sehr lange ruhig am Telefon. Also kam sehr wenig zurück. Als was denn?
0: <lacht> ja. ja. nee. <lacht> was ich, willst du denn alleine machen? Ja,
2: Papa, ich, ich erzähle auch so Witze und da gibt's es auch so, so 30 Leute, die das richtig gut finden. <lacht> Ich mach, jetzt, ich mach jetzt, auch eine Band.
1: Es ist nichts anderes als die Astra-Stupe. Daniel, was, was, machst du deine Astra-Stupe? Ja, wir haben ja halt so Bandspielen, da kommen halt zehn Leute und, und, ne, und die, die finden fänden das dann halt gut. Ja, also verdienst du kein Geld. Weißt du, das ist halt genau
0: das, ist im Endeffekt das ist genau das Laie. Du bist jetzt 40 Jahre, Junge. Du musst aber schon langsam mal überlegen, mal was richtiges zu machen. Wie willst du so deine Frau ernähren? Die ernährt mich. Genau, das habe ich nämlich auch immer in der Beziehung, äh, Gucke ich. <lacht> Alter, sei es nichts Falsches. Überleg dir, überleg dir gut deinen nächsten Schritt.
1: Okay,
2: Time Out. <lacht> Wir
0: sehen uns gleich Wie ist der Charakter der Person und beflügelt er mich ja. nicht in meinem dunklen Künstlerloch, um ja, dass ja. man ja auch als stand up Comedian manchmal sitzt in diesem tiefen, dunklen Künstlerloch? Man nicht. muss ja die ganze Zeit witzig sein. Es gibt, glaube ich, keine größere Königsdisziplin, als Menschen zum Lachen zu bringen. Das unterschreibe ich. Ja, das stimmt. Ich habe mal einen Schauspieler gelernt. Wirklich? Ja. Hier, direkt an der Ökersallee, in der Schule für Schauspiel. Ist aber 2011 her. 2011 ist das her. 2011 ist das her. Habe oh ich, ich gelernt.
2: Neun Jahre, warte mal, da habe ich, ich auch. Zwei Jahre vor meinem Abitur. Habe ich <lacht> hab ich, hab ich, hab ich,
0: Auszeichnung bekommen, habe ich ein Jahr gespielt, habe gesagt, das ist scheiße.
2: Ja, äh, wenn man einmal in so einem äh, theater drin ist, ne? So, und äh, wirst du übernommen? Nein, niemand wird übernommen. Das ist für ein Jahr. Ah. ah, okay. Good to know. Kannst du Rechnung schreiben? <lacht> ja, genau. Nee, noch besser ist so, so ganz klassisch dieses Handwerksding. So, oh, oh, oh da wird teuer.
0: Äh, brauchen, brauchen Sie eine Quittung? Ey, Jungs, äh, was verdient ihr da oben im Licht? Ja, wir kriegen halt 130 pro Show. Ey, Jungs, was verdient ihr denn da so an einer äh, am Ton, ich weiß nicht, so 150 pro Show. Erna, was verdienst du da im Kartenverkauf? Jo, ich hab einen Festvertrag, ne? Ich <lacht> krieg so gerne mit 4 raus. Und warum spiele ich hier jede Show für 50 Euro? Du, das
2: frage ich mich seit Jahren. Aber hey, man macht das ja auch, weißt du, man macht das ja auch immer für das Lächeln im Gesicht von dem einen Kind in der ersten Reihe, das überhaupt nicht versteht, dass du gerade über Menschenschächten geredet hast. <lacht>
1: Aber du hast, du hast angefangen als, äh, also äh, nicht als, ja, doch als Poet, wenn man sagt. Ja, 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 ja. ja. Ähm, ich finde ja, also, also hast du da, du hast jetzt nicht so einen so Engelmann-Müll gemacht,
2: oder? Also äh, sagen wir so, äh, ich habe sowas nicht geschrieben, aber äh, es ist relativ einfach so, also äh, ich will jetzt, wie gesagt, ja, ich ja, will ja, ja, Kollege mal ja, genau, genau, ne? aber ähm, das sind die Straßen meiner Stadt und der Bassbeat meiner Kopfhörer gibt mir den Rhythmus meines Herzens vor. So das kannst du. Also okay. nicht, wenn man einmal das verstanden hat, wie sowas geschrieben wird, easy, ja, ja. easy going. Okay. Äh, ich habe äh,
0: lustige Kurzgeschichten geschrieben. Okay. Und scheiße, so schreibe ich Songs. <lacht> <lacht> Ja,
2: also ich mache so eine Mischung aus so, so einem sehr pathetischen Catcar, aber auch egotronic gemischt. Das, das ist
1: voll richtig, das ja, ist voll richtig. Er kennt euch gar nicht und er hat euch gerade beschrieben.
2: Wie gut ist das denn bitte? Ja, scheiße. Also wenn ihr mal einen Texter braucht, sagt Bescheid. Ja, ne? ich gut. in nehme 5 Euro pro Stück. Ja. Auch Corona ist bei mir auch gerade dran. Ne?
0: Ich muss ja auch gucken, wie ich meinen Döner bezahlen kann. Geil. Nee, das lasse ich jetzt mir jetzt nicht anbieten. Ich finde, ich schreibe auf einer sehr hohen Niveaustraße. Du hast gerade gesagt, du hast eine Kurzgeschichte geschrieben. Ich habe ja, also was ist eine. Ich, hab ich habe eine Kurzgeschichte. Kurz, äh, unser Gast hat eine Kurzgeschichte <lacht>
2: geschrieben. Oh mein fucking Gott! Jetzt mach dir mal einen Fass auf. Nein, nein ich habe äh, halt äh, beim Slam hat man ja immer so fünf bis sechs Minuten mhm. Zeit auf der Bühne und dann habe ich halt in der Zeit irgendwie äh, versucht lustige Kurzgeschichten zu schreiben. Das hat mal gut funktioniert und mal sehr sehr schlecht. War aber auch immer auch eher härterer Humor. Das hat in Norddeutschland auf dem Dorf gut geklappt und, Case Surprise, in Bayern. Okay. In komplett Mitte Deutschland haben die Leute mich gehasst. Die fanden das gar nicht gut. Aber in Bayern, ich habe zum Beispiel einen Text darüber, wie scheiße ich München finde mhm. und dass äh, das kein Dialekt ist, sondern eine Diagnose und dass, <lacht> ähm, äh, äh, dass, ich, äh, dass ich das auch, äh, dass ich so Münchner Dialekt gar nicht nachmachen kann, weil meine, meine Eltern keine Geschwister sind. Und, so. <lacht> so, und, genau und ich habe hab ne? diesen Text so. gemacht bei einem Slam in München. Ja. Ähm, und äh, im Finale gegen einen äh, äh, anderen Kollegen von mir, der ein Liebesgedicht an München geschrieben hat. Oh. Und ich habe gewonnen. Ernsthaft? So, ja, ich habe gewonnen. Okay, und da geil. hat man halt einfach gemerkt, so die Münchner, die das unterschätzt man. Die hassen sich selbst schon genug. Also <lacht> Oder sie haben auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes, selbstironisches Bild.
1: Aber kannst du verstehen, dass Leute äh, äh, Poetry Slam an sich zu hippiesk finden?
2: Ja, also, das, also sagen wir so. Ähm, ich, es gibt ja einen Grund, warum ich mit Slam mittlerweile naja, nicht aufgehört habe. Ich mache das immer auch nochmal gerne. Mhm. Aber äh, Stand-Up-Comedy gibt mir halt viel mehr Möglichkeiten, weil ich habe kein festes Zeitfenster. Ja. Ähm, ich kann auch eine, zum Beispiel beim Slam ist es ja jetzt so, wenn ich eine lustige Kurzgeschichte erzählen möchte, die geht sechs Minuten, mhm. da muss in diesen sechs Minuten so viele Gags wie möglich drin sein. Ja, ja, klar. Bei Stand-Up-Comedy kann ich eine Geschichte erzählen über 20 Minuten. Hauptsache, die Leute bleiben dabei und die Gags sind gut gesetzt. Ja, und so ja. ist halt einfach so ein Pointengeballer. Mhm. Und das macht halt auf Dauer einfach hat mir auf jeden Fall irgendwann keinen Spaß mehr. Ja, so gebracht. kann ich verstehen. Und ähm, ich verstehe, warum Leute Slam Kacke finden. Aber man darf auch nicht vergessen, Slam ist eine offene Bühne, äh, wo jede Person das machen kann, was sie möchte. Es kann natürlich todtraurige Lyrik sein. Ja. kann aber auch sehr, sehr lustig sein. Und ähm, es ist, ich sehe es auch eher als eine Art Sprungbrett, um herauszufinden, was man eigentlich auf der Bühne oder mit Literatur machen möchte. Mhm. Also man kann ganz, ganz easy in Stand-Up-Comedy reinrutschen. Man kann aber auch, es gibt zum Beispiel äh, Ingeborg-Bachmann-Preis, ist ja einer ja. der renommiertesten Literaturpreise Deutschlands und äh, oder des deutschsprachigen Raums. Und den hat eine Slammerin gewonnen okay. vor ein paar Jahren. Krass. Und ähm, es ist eher ein Sprungbrett, um so ein bisschen sich auszuprobieren und zu gucken, zu, wo, wo kann wo man will hin, ich hin? Ja, genau. Ja. Wo
0: will ich hin? Wo kann ich hin? Und was kann ich überhaupt machen? Ist Poetry Slam vorbei? Ist das, also jetzt, aber es, das ist halt so wie mit Indie. So, irgendwann gab's halt mal Blockparty, irgendwann gab es Franz Ferdinand. Sagen wir mal, wenn ich Indie sagen will, Britpop. <lacht> <lacht> danke. Gut, danke. Danke. Gut, irgendwann gab es ja auch mal Britpop und ähm, es gibt halt Bands aus dem Britpop, die halt immer noch groß sind, die halt immer noch ja. Stadien füllen. Ja. Ähm, aber trotzdem würde ich jetzt äh, nicht mehr in der Britpop, also ich würde jetzt nicht mehr Britpop machen, weil ich das Gefühl habe, Britpop ist irgendwie vorbei. Ja, genau, die Bands, die sich damals da irgendwie äh, ihr äh, Rang und Namen verdient haben, die hört man immer noch,
2: aber da jetzt noch mal reinzukommen, ist, glaube ich, ganz, ganz schwer. Das ist so, ja, also immer wenn irgendwie, weißt du, wenn du äh, 90 er jahre Rap machst und gerade ist Trap angesagt, dann wird's auch irgendwie ein bisschen schwierig, würde ja. ich mal sagen. Und Slam ist nicht vorbei. Aber Slam hatte Slam halt Slam hat so, nur eine Pause. Ja, nee, also Slam äh, Slam hat äh, auf jeden Fall seinen Peak erreicht mit der Julia engelmann mhm. Sache, weil äh, das da, man kann von den Sachen von Julia Engelmann halten, was man möchte. Sie hat aber der gesamten Szene einen unglaublichen Push gegeben. Absolut. Also plötzlich waren die Absolut. Shows alle ausverkauft. Ja. Ähm, und äh, es ist nicht vorbei, aber ist, ähm, das Prinzip von Slam und das, was Slam auch eigentlich ist, ist eine Reproduktion von dem, was es schon mal gab. Mhm. Die Leute, die schon bekannt sind, werden darüber nicht bekannter. So Patrick Salm kennt man ja oder ja, ja, ja. Marco Weklingen hat genau. ja auch damals angefangen mit Slam. Ähm, und äh, Leute können das immer noch als Sprungbrett nutzen, aber über diesen Peak werden wir nicht hinauskommen. Und ich glaube, Slam ist eher jetzt auch wieder ein bisschen runtergefahren. Also so in Hamburg haben wir ja hier mit Kampf der Künste die größten Anbieter, Absolut. eigentlich so Harmonie ausverkauft und so ein Kram. Ähm, War noch vor uns in, im Stadtpark. Ja. Das war würde in Hamburg äh, auch äh, was heißt das würde das wird in Hamburg auch so weitergehen, aber ähm, ich glaube so kleine Dorfgeschichten mhm. oder äh, Kleinstadt-Slams, äh, die werden auf Dauer nicht mehr ausverkauft sein und eher darunter leiden. Ja. Aber so in Hauptstädten so Berlin die haben ja auch alle mittlerweile Sponsoring von You oder sowas das läuft
0: saufen saufen. So ich würde jetzt eine Pause einläuten voll gut jetzt mit einer Frage und zwar von Fiete unserem Fiete unserem Fiete an Hinnerk, aber für euch da draußen, Fiete ist ein junger, spontan, gut ausgelegter, gut aussehender, <lacht> gut aussehendes Kleinkind, das halt immer sehr intelligente Fragen stellt, die ich halt nie beantworten kann. Er schickt sie eigentlich an mich über seine Mutter, <lacht> aber ich nehme mal den Gast, der das beantwortet.
2: Hauke, oh. wieso
1: findet man viele Geräusche nervig?
2: Die Antwort darauf ist ganz einfach. Viele Geräusche findet man nervig, weil man selbst gar nicht dieses Geräusch so gerne mag. Andere finden das Geräusch aber wiederum gut. Das ist wie bei Musik. Manche Leute mögen Musik, die der eine macht. Und manche mögen die Musik, die der andere macht. Aber man findet nicht unbedingt ganz oft Leute, die unbedingt dieselbe Musik immer mögen. Und so ist es auch bei Geräuschen. Ich zum Beispiel hasse es, wenn eine Gabel über den Teller kratzt. Aber meine Freundin zum Beispiel hat damit kein Problem. Und so ist es mit Geräuschen ist mal so und mal so. Vizegericht so gut die Fragen beantwortet bei uns, ne? Auf jeden Fall, das könnte ich hier niemals
0: zwischen äh, und, Mann, <lacht> und ach, äh, <lacht> fand ich auch sehr gut und kindgerecht beantwortet. Vielleicht, ja. ich habe gerade noch so ein bisschen Angst gehabt, dass es ein bisschen düster und, und dann wieder ins Schächten hineingeht. Nein, nein,
2: nein. Ich habe einen kleinen Cousin. Ich habe einen kleinen Cousin. Ich, äh, ich weiß, wie ich mit dem reden muss. Der ist jetzt 18, also ich glaube mittlerweile kann. Ich, <lacht> ich sag immer noch, Mensch Henry, na, was hast du denn da an der Lippe? Nee. <lacht> Nee, aber äh, erstmal Fiete, ziemlich geiler Name. Mega. Sagt Hinak, also kommen wir, kommen wir aus derselben Richtung. Äh, nee, aber äh, vielleicht schreibe ich auch mal ein Kinderbuch über Schächten. weiß
0: das schon? Schächten mit Kindern und Rostukowski. Also, mein Lieblingswunsch jetzt für den Moment wäre: Ich wünsche mir von Solarblatt Playout.
1: Ich wünsche mir von Snap Rhythm is a Dancer.
0: Boah, ah, habe ich, hab ich
1: heute im Radio gehört, kein Scheiß, ich habe alle beide Fenster aufgemacht, das, die Anlage auf volle Pulle, ich hab's so gefeiert. Das ist so ein verfickt guter Song, wirklich, also Rhythm is a Dancer geht echt nix rüber, kann mir keiner erzählen.
0: Okay, <lacht> gut. Ja,
2: wäre ich jetzt eher so bei Mr. Vane gewesen. Ah, nee. nee.
0: Du bist 26, du verstehst das nicht. <lacht> Soll ich auch noch einen droppen? Ja, drop. einen rein. ja, dann bitte von Black Keys Low High. Oh. Und dann hören wir uns nach einer kleinen Pause wieder. Wenn es heißt, über uns die Züge, unter uns... Das Wasser. Ja, der Suff. Die Werbepause ist vorbei, meine Damen und Herren. Wir sind wieder da. Vor Ihnen sitzt Daniel Hötmann, Mensch der Schuppe. Auf der anderen Seite sitzt Hauke Horreis, Mensch der Hebebühne. Und wir haben uns einen kleinen, findigen Gast eingeladen. Und zwar ist heute Gast Hinak Köh. Klein und findig. Klein und findig, finde ich gut. Ein frecher Junge. So wuselig. Wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen weil wir beim letzten Mal auch hier in dem Backstage der Astra Stube unseren Podcast aufgenommen haben, über Tom. Aber wir haben gar nicht, ist mir nämlich aufgefallen, ja. war nicht über den Leuten gesagt, wer Tom eigentlich ist. Und gerade als ich klein und findig gesagt habe, ist mir wieder eingefallen, dass Daniel jedes Mal, wenn er hier den Backstage öffnet, einmal macht, um Tom zu verscheuchen. Kannst du dir vorstellen, was Tom ist? der Hausgeist Jein. eine Ratte? Ja. ja.
1: Also das, das Ding ist ja hier also wenn du wenn du rüber gehst in, in den in den in den Wagenbau die haben noch ein größeres Problem. Also es ist halt mhm. echt krass so. Und wir haben tatsächlich nur eine aber die ist riesig. Naja, wir haben sie jetzt auch gesehen. Also es ist halt eine normale Ratte. Also die ist halt lang, weil es halt eine scheiß Ratte ist, aber ja. es, ist, es ist halt eine normale Ratte. Unsere und erste so.
0: Begegnung war wie, als wenn es eine Katze
1: wäre. Aber man muss sagen, Hauke war hier fast drei Wochen drin und hat sie auch erst nach drei
0: Wochen zum ersten Mal gesehen. Als alles aufgeräumt gewesen ja. ist <lacht> und das Bier auf dem Tisch gestanden hat, da lief sie halt einfach stand ganz kurz, guckte mich an mit großen Augen, war glaube ich kurz ein bisschen sauer, weil der ganze Müll hier weg ist. <lacht> Und ist dann weggelaufen. Und es war so dieses Moment, okay, was passiert hier? Sie ist weg. Aber ich habe eigentlich keine Angst vor Ratten. Das hatten wir nämlich in der Hebebühne auch. Wir hatten auch ein, ein Rattenproblem mm. Und äh, Max, der Pächter der Hebebühne und äh, Mitchef, ähm, der hat zum Beispiel Rattenphobie. Uh, unschön. Ja, ähm, manchmal ist es nämlich so, dass wir oben in der Galerie nach Konzerten halt schlafen, weil der Abend halt einfach viel zu lang geht. Ja. Und dann hat er sich nicht getraut, Aufzustehen, weil die Ratte nämlich aus irgendeinem der Löcher rausgekommen wo Ratten halt auch, wo Ratten eigentlich auch immer rauskommen. Ne? Das kann so dünn rein. sein, ja, ja, wie ja. so ein Stecknall und auf einmal hast du so ein Mega-Vieh halt da. Kam halt raus und äh, hat ihn angeguckt. Auch dieses: Hey, ich wohne jetzt hier. <lacht> und Max halt äh, hat seine Bettdecke festgekrallt. So und ah, was ist das? Ah, Hauke! Ähm, wollte dann halt in den Laden gehen, um sich, ähm, es gibt ja diese, diese, diese Rattenfallen, wo, wo Ratten dann, mm. dann auch einfach sterben. Ich habe ihm gesagt, ey, tu mir noch einen Gefallen, bitte hol doch etwas, wo sie halt überleben kann. Und im Grunde genommen habe ich sie dann im Nachhinein gefangen. Mm. Ich habe wirklich, ich bin Rattenfänger. Äh, sie saß dann nämlich halt bei uns auf dem Mülleimer, während ich mir einen Kaffee gemacht habe. Und da war wieder dieses, äh, man guckt sich an, man <lacht> weiß, dass man <lacht> ja, eigentlich nicht ja. zueinander gehört. Sie saß auf der Kante. Und ich habe einfach nur den den Mülleimer so kurz einen kurzen Schuss gegeben. Es sind nämlich Mülleimer reingefallen und konnte sie mich aussetzen. Habe ich vor Monkeys gemacht. Da das ist ja Bahngelände, ne? Da da sind da sind Passend.
2: da sind genug Ratten. Das ist das ist vollkommen okay. Ich habe mich gerade wegen Ratten an eine Geschichte jetzt, äh, erinnert, als ich noch studiert habe und ich hatte einen Gast, äh, also einen Kumpel zu Besuch und er hatte damals so ein Faultier stofftier ganz lange Geschichte und er ist morgens aufgewacht und hatte seine Brille nicht auf und war einfach nur so, sieht dieses Stofftier also. Ratten! Ratten! <lacht> aber ich muss dazugeben, es war eine Studentenwohnung, aber eine Ratten hatten wir nicht. Wir hatten nur V-Tierstofftiere.
1: Wir haben mal mit Adola im äh, Haus, Mainusch, äh, Haus Mainusch gespielt. Und die hatten auch über dem Club, also in dem in, in dem Gelände, da hatten die auch eine Bandwohnung. So Und ähm, sind wir schlafen gegangen und Jan, der äh, Gitarrist, äh, lag neben mir. Und irgendwann höre ich halt so von links,
2: Daniel!
1: Und ich drehe mich halt so um. Ich so, was ist... Da sitzt was auf meiner Brust. Ist, nicht so wahr. Dann habe ich das Licht angemacht, was neben mir war. Und dann saß einfach die Ratte auf Jans Brust, Alter. Und das war halt das... Ich habe so gelacht. Ich habe hab mich einfach kaputt gelacht. Ich komm nicht mal einkriegen, ist die Ratte halt abgehauen. Und Jan ist halt völlig ausgerastet. Ne? Der hat seine Sachen gepackt, hat dann im Auto geschlafen.
2: Also auch mega geil, dass er so gesagt hat, wie äh, wenn man ähm, in der Schulzeit irgendwie jemand was fragen wollte, obwohl gerade Schnellarbeit ja, ja, genau, ja, ja. war. so dieses... Daniel... Ja. <lacht> 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 Kann ich mir dein Gelblein?
0: Ich hatte früher Ratten. Ich hatte, hat, Habt ihr auch zum Beispiel? Also nee, eine Freundin von mir hatte eine als Haustier. Also Nein. Eine
2: Freundin von, von mir, mir war eine Ratte. Ratte. Ich habe eine Freundin, die ist eine Ratte. Ich habe nichts gegen Ratten.
0: Ja, die habe ich halt bei mir. Wenn man Civi ist, ne? ich hatte noch früher lange Haare und dann hatte ich zwei Ratten. Einmal Willow und einmal Naze. Willow benannt nach dem Skater oder nach dem... Äh, nach dem äh, Film. Nach dem Film. Auf jeden Fall waren die beiden halt hart scharfe Baguettes abhängig. Weil, ne, wenn du halt lange mhm. Haare hast und wenn du in der Zivilwohnung wohnung wohnst, dann hast du ja auch immer Leute, die halt Dreadlocks tragen und immer die besten scharfen Baguettes machen. Ja. Und ich hatte äh, Willow und Shabbat in meiner Ziviwohnung halt immer die ganze Zeit frei rumlaufen. Ist jetzt so ein Hygiene-Ding, wo man halt sagt, so... <lacht> Kann man machen. Muss aber nicht. <lacht> mit 20 ist das noch in Ordnung, mit 19, 20. Ja. Aber äh, vor allen Dingen auch Naze ist dann immer, wenn ich scharfe Baguettes gegessen habe, immer an meinem Bein hochgekrabbelt und hat sich dann halt ähm, irgendwie so, so hingesetzt, dass er dann immer äh, den Geruch mhm. des scharfen Baguettes halt äh, zu sich nehmen konnte. Und war dann die entspannteste Ratte der Welt. Und dann irgendwann nach einem halben Jahr haben die beide Krebs gehabt. Und ich habe sie nochmal ausgesetzt und habe gesagt, komm, macht euch ein schönes... Los!
1: <lacht> Fliegt, ihr seid frei. <lacht> Fliegt, du bist frei.
2: <lacht> Als ich euch aufgesammelt habt, wart ihr kleine Küken. Aber jetzt seid ihr Wildkänze. <lacht>
0: Fliegt. <lacht> Fliegt. Ich habe ein Spiel vorbereitet. Und zwar ähm, ein, ein kleines Ja-Nein-Rätsel. Oh. Und zwar gibt es jetzt von euch eine... Ein Zeitungsartikel und ich lese den ersten Satz vor und ich lese den äh, letzten Satz vor mhm. und ihr müsst äh, anhand von Ja-Nein-Fragen herausfinden, was dort passiert ist. Okay. Versteht ihr das? Mhm. Okay, mhm. glaube schon. Okay, alles klar. <lacht> Buxtehude. Skurriler Einsatz für die Buxtehuder Feuerwehr. Feuerwehrmann Horst Meier So etwas habe ich in 40 Jahren noch nie erlebt. Geht es um ein
1: aufblasbares Gummitier? Nein. Geht es um ein richtiges Tier? Nein. Geht es um Drogen? Nein. Ist ein Mensch involviert? Ja. Ist, ist die Person weiblich? Nein.
2: Identifiziert sich die Person als männlich? <lacht> <lacht> ja. Ähm, geht es um Höhe? Ja. Geht es um einen
1: Baum? Nein. Geht es um irgendwelche sexuellen Handlungen? Nein. Boah. Geht es um einen Dachdecker mit Höhenangst? Nein.
2: Schade, <lacht> das hätte mich sehr gefreut.
1: Hat es irgendetwas mit, 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 mit einem Auto zu tun? Ja. Oh. Ähm, befand sich der Mann in diesem Auto? Nein.
2: Dieses <lacht> <lacht> Fuck. Ähm, hat es was mit dem Feuerwehrauto an sich zu tun? Nein. Gehört das Auto dem Mann? Nein. War es ein Polizeiauto? Nein.
1: Befand der Mann sich auf dem Auto? Nein. Geht es um einen Kran?
0: Nein. Ah. Befinden wir uns auf der falschen Fährte mit diesem Auto? Nein. Hm. Sage ich mal als Tipp: Es geht nicht nur um ein Auto. Geht es um einen Monstertruck? Es geht nicht nur um ein Auto. Okay. Hm. Geht es um Monstertruck? <lacht> <lacht> ähm,
1: spielt das Ganze auf einem Schrottplatz?
0: Nein. Spielt es auf einem Autohof? Ja. Hat es etwas mit einer Waschanlage zu tun? Nein. Kurze Zusammenfassung. Wir befinden uns auf einem Autohof. Wir haben einen Mann. Es geht um Höhe. Und die Feuerwehrbuchsehude war im Einsatz. Der skurrilste Einsatz seines Lebens.
1: Wollte der Mann in diesen Autohof einbrechen?
0: Ja. Oh Gott sei
1: Dank. Also, Leute, die mich kennen, wissen, wie, wie aggressiv ich innerlich gerade bin, weil das Spiel zu <lacht> so lange dauert. Ähm, äh, äh, ist der Mann in dem, in, dem, in dem Zaun, der diesen Autohof umgibt, stecken geblieben?
0: Ja.
2: Das war's? Ich glaube. Noch nicht ganz. <lacht> also, ich gehe jetzt da äh, ich gehe davon aus, das ist ja so ein bisschen Black Stories-mäßig, dass diese Person versuchen wollte, ein Auto zu klauen und im Zaun stecken geblieben ist, weil zu korpulent. Und äh, rausgeschnitten werden
0: musste von der Feuerwehr. Bingo. Ja!
2: Yeah! Oh Gott, Gott, Gott ich hab sei Dank. Jetzt, ich habe jetzt,
0: hab jetzt nur nicht gesagt, dass er eine ganze Nacht lang im, äh, äh, im Zaun hat stecken bleiben müssen. Ach, oh, Scheiße. Der ist gar nicht zum Autohof gekommen. Die, die, äh, die Feuerwehr hat ihn dann rausgeschnitten.
2: Aber, geil. Genau sowas, also das ist glaube ich auch eher so ein schleswig holstein ding Es gibt, auch so, einen geilen, <lacht> nee, es, es gibt so einen geilen Artikel ähm, über Alefeld-Bissensee, ähm, über eine, äh, so, eine, so eine Annonce, so richtig Zeitungssommerloch. Mr. Turtle ist verschwunden. Die Landschildkröte, die irgendwie so eine Familie sich irgendwie angeschafft hat, wurde aus dem äh, äh, aus so einem Gehege entführt, weil sie musste entführt werden, weil obwohl der, äh, es war so geil geschrieben, ne, obwohl Mr. Turtle ein Ausbrecherkönig ist, <lacht> haben sie spezielle Vorkehrungen ge äh, getroffen. Und trotzdem wurden die Schlösser geknackt. Und dann gab es so eine Beschreibung von Mr. Turtle, dieser Schildkröte. wurde auch gesagt, Mr. Turtle hat eine kleine Macke am, äh, am Panzer. Und es ist in etwa so groß wie ein kleiner Teller. <lacht> Zwei Wochen später, Mr. Turtle ist wieder aufgetaucht. <lacht> oh Gott, oh Gott.
0: Das in der Zeitung.
2: Ja, aber das sind Lokalzeitungen. Lokalzeitung. Ja. okay. Das ist so krass. Und also Sommerloch
1: halt, ne? Da kommt man halt Mr. Turtle halt mal raus.
0: Ach, ja. die Lokalzeitung, wie vermisse ich sie? Ich nicht. Auch so ein bisschen. Und dann sind wir beim Schützenfest. In unserer Lokalzeitung war es immer das große Ding, halt immer auf zwei Seiten äh, Schützenkönig und Schützenkönigin. Klar, ja. Prinz und Prinz, Vogelprinz und, Vogelprinz und Vogelprinzessin zu zeigen. Vogelprinzessin und Vogelprinz sind dann die äh, Jugendanwärter, oder? Als Vogelprinz bekommst du nämlich nicht ein Schießgewehr in die Hand, sondern so ein Vogel, äh, so eine Vogelfigur aus Holz und äh, statt Schnabel hat er so eine Pike und dann ist er an einem Seil fest und dann lässt du den halt auf eine Zielscheibe fallen. Ah, okay. Ah. Ja. Okay. damit die Kinder halt auch irgendwie in den Genuss kommen, dass sie dann abgeholt werden vom endlich mal vom, wieder so als kleine Vorbereitung
2: endlich auch, mal wieder wenn, saufen ja nee, ich gerade ja so nach dem Motto schon mal so eine kleine Vorbereitung wenn es zum Bund geht ja. <lacht> oder so also
1: ich weiß noch dass das letzte Schützenfest wo ich mich wirklich daran erinnere das war unser Schützenfest also Emsböen hatte mehrere Schützenfeste weil mehrere Ortsteile und so und äh, mein Papa ist äh, gerade in den Schützenverein eingetreten eigentlich nicht weil er Bock hatte sondern einfach weil es alle gemacht haben das war so ein Zwang ja, und ja. so und man kennt das ja meine Mutter war da vollkommen dagegen und Mama musste arbeiten und Papa hat sich gedacht, gehe ich doch mal mit meinem Onkel schön auf den Montag hier Schützen schießen und so. Wollte nicht schießen, hatte dann aber etwas zu viel getrunken und hat dann geschossen und, ähm, er ist war, Schützenkönig nein, geworden. Nein, 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 er war so. wirklich, also die, dieser dieser, dieser Vogel da, der hing da wirklich nur noch so an so einer Feder, möchte ich, also ne, ihr wisst ja das sehen, ja, aber, ja. und also du, du hättest da auch nur dran vorbeischießen können und das Ding wäre runtergefallen und Papa war halt dran, so, und äh, ich hatte meine Mutter schon vorher angerufen und gesagt, so, Papa, mach was richtig Dummes hier, <lacht> komm mal lieber vorbei, so, und da ist Mama das wirklich direkt eher von der Arbeit abgehauen, ist zum Schützenfestplatz gefahren, mit dem Auto vorgefahren, mit quietschenden Reifen, ist aus diesem Auto ausgestiegen und hat von der kompletten Dorfmannschaft, meine Vater so rund gemacht und den halt weggezogen und weggeholt, dass der nicht schießen durfte. Das war, glaube ich, für mein Papa das Peinlichste,
0: was er jemals erlebt hat. Ich habe mich kaputt gelacht. Ich fand das total geil, ich von einem Muttersohn hochruhen zu Jetzt bin ich wieder voll im Dorf. Jetzt fällt mir auch noch gerade die Geschichte zu, äh, ein mit der Zaunsituation. Das ist in unserem breiten Wisch mhm. von damals eine Legende herumgeht, ist ja nicht keine Legende, alle wissen, um wen es eigentlich geht und es ist kann sein, dass ich mit dieser Person verwandt bin, aber es gab noch <lacht> mit <eine> Sicherheit, <lacht> aber ja. es gab halt noch eine Zeit, es gab halt noch eine Zeit, da war es halt äh, total gut vom Schützenfest nach Hause zu gehen, weil äh, Auto ist natürlich doof und Busse gab es halt auch nicht, also geht man über die Felder, um abzukürzen und auf den Feldern gab es äh, damals halt noch Stacheldraht und Stacheldraht in Verbindung mit Strom. Und die Situation, Alkohol über die Gräben springen und dann, dann drin hängen bleiben. <lacht> mhm. Und weil man so betrunken ist, nicht wieder rauskommen und sich dann halt von Jungschützen irgendwann finden lassen nach zwei, drei Stunden, nur mit dem, ja, wir haben den halt einfach gefunden. Es ist gut, dass wir ihn gefunden haben, aber wir haben nur mal, oh, 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 <lacht> oh. gehört. Weil der Strom ja halt immer, der geht ja nicht permanent durch, sondern immer ja. so in ja. Intervallen. Ja, ja, ja. Und jedes Mal so Oh, oh. <lacht> Ich war, ich war
2: einmal mit meinem Vater äh, bei seinem Schützenverein, gelbe Westen, Gilde Eckernförde. Geil. Und ähm, dann äh, wurde ich da auch noch, äh, da hatten die irgendwie so eine so eine Zweiggruppe aus Polen zu Gast, die auch ja. ihren Selbstgebrannten mit hatten. Da habe ich ein bisschen zu sehr dran genascht. Und dann äh, gab's immer als, ähm, äh, wurde immer was versteigert. Und äh, das Geld, das dann eingenommen wurde, wurde gespendet. Mhm. Und äh, ich mit meinen 18 Lenzen dachte mir so guck mal, der Aal, der gerade versteigert wird, der geräucherte, der ist jetzt bei 120. Machst du 200 raus. <lacht> und mein Vater war auch nur so, ja, das ist mein Sohn, da ist mein Sohn. Hat die 200 rausgerückt, wir hatten dann den Aal zu Hause, und wir saßen da auf beiden so total strunz, meine Mutter, schon, <lacht> meine Mutter schon im Bett. War so, das können wir, das können wir denn nicht erzählen. Wir <lacht> haben gerade 200 Euro für einen geräucherten Aal ausgegeben. Ich glaube auch, dass
1: äh, zwischen Sohn und Vater... Das, ist jetzt auch, das soll jetzt auch nicht so ein Gender-Ding werden, aber zwischen Sohn
2: und Vater gibt es sehr, sehr viele Geschichten, die die Mutter nicht weiß. Ja. Ich weiß noch, als ich das erste Mal von Alkohol kotzen musste, da war ich 14, hat mein Vater mich dann abgeholt von der Party und er hat mich auch hochtragen müssen und ich war total hin und weg so. Und am nächsten Morgen bin ich runtergekommen, mein Vater und mein Bruder saßen, da haben mich ausgelacht, haben mich Captain Kotze genannt, mein Bruder ist zur Berufsschule, mein Vater zur Arbeit. Meine Mutter kam runter und meinte, so, jetzt kriegst du aber, jetzt musst du ja mal was anhören. Und ich meinte, nee, hat Papa schon gemacht. Ja, okay, dann belassen wir es dabei. Ich habe dafür nie Ärger bekommen.
0: Wir befinden uns jetzt in einem Moment, wo wir eigentlich schon wieder äh, im Abschied sind. Hat dir das Bier hier geschmeckt? War es okay für dich, hier mm. ein kurzes Bier zu trinken, um vom Regen in die Traufe zu kommen? Muss ich sagen Also... Äh ich sehe da, da sind
2: noch einige. Also, ich kann den Abend hier auch noch, bis es aufschließen. Wir aufhört, lassen dich auch gerne Fall. noch ein bisschen
0: hier, wenn du möchtest. Ihr könnt mich auch einschließen.
2: <lacht> <lacht> Mir wurde ja schon gesagt, das sind leere Flaschen, sonst, äh, wenn du groß musst, ja, du musst du ja. dir ja selbst was überlegen. Oh,
0: darf ich aber noch einmal dein Heinz Strunk hören. Das ist so gut. Ich bin, ich bin so neidisch. Das ist etwas, was ich nie kann. Also okay. sich, also wirklich Leute nachmachen. So, das kann ich halt einfach nicht. Ich würde es so gerne können, aber du kannst es so gut. Okay, warte. Ähm.
2: Meine Damen und Herren, es ist mir eine persönliche Freude. Sie hören gerade Astra Colada und ich, äh, ich äh, schicke Sie in den Abend mit einem herzlichen Teutelteu und drücken Sie beide Stunden fest, dass diese Folge die erfolgreichste bisher wird. Tiffany's. Nicht die Tiffany's, nur Tiffany's. Cookie. <lacht> Wobei, aber ganz kurz, meine, äh, Bei äh, wir, wir merken ja gerade, Flasch ist mein Gemüse haben wir alle gehört. Ne? Ja, ja. Ähm, meine Lieblingsstelle ist auf jeden Fall, wenn er seine Mutter nachmacht. Ja, nee, ist immer, dieses so, immer so dieses Heinz, ich war ein schlechter Sohn. <lacht> <lacht> Oder auch beim Flecken später. Ja, Mutti, tut mir leid, dass ich so spät angerufen habe. Ich wollte mich gestern schon melden. Wenn das für dich eine Pflichtveranstaltung ist, dann musst du das auch gar nicht machen. <lacht> Aber genau so, das ist mega gut, ey. Kennst du, äh, kennst du noch mit hass gekocht? mit oh, nee. Has gekocht. Das, war, äh, das waren so, äh, so kurz, ja, so Kurzgeschichten, ja. so ähm, Sketche. Und da gab es auch <lacht> einmal. Heinz hat dann so ein ähm, äh, Bahnschaffner in dem einen Sketch <lacht> gespielt und das ist halt auch wirklich so. <lacht> ja, meine sehr geehrte Damen und Herren, es tut mir sehr, sehr leid, dass wir jetzt sehr Verspätung haben, aber sie müssen mich deswegen jetzt auch nicht so sonderlich angehen, weil das Ding hier fährt 200, Ich nehme euch alle mit! <lacht>
1: <lacht> das ist so geil, wirklich. Ich
2: kann ich sehr, sehr empfehlen. Also alles von Heinz ist äh, für mich absolute Sch äh, Schriftstellergold und goldener Handschuh. Ehe ungeschlagen, da hat man auch gemerkt, der kann nicht nur Comedy, der kann alles. Ja, das also, alles. Großartig. Ich weiß
1: auch gar nicht, ob das auf äh, äh, doch, das ist, das ist mit äh, mit Hass gekocht. Also, äh, Frau und Mann sitzen halt am Tisch und dann fragt die Frau, oh wie schmeckt dir das Essen? Schlecht! Warum wieso weshalb? Das ist mit Hass gekocht.
2: Das ist <lacht> einfach nur mit Hass gekocht.
1: Das ist so also geil. Äh, gibt's auch bei hörst dir an, das ist groß, also so viele gute gute unfassbar gute Sketche. Das ist Wahnsinn, echt. Ja, das ist der kann ich auch sehr sehr empfehlen. Ja. Da gibt's auch noch zwei andere, glaube ich, ne? Mit Hass gekocht gibt's, äh, dann gibt's gibt
2: noch äh, Ja, es gibt noch ähm, Ach oh, fuck, das eine ist auch irgendwas mit äh, Heinz geht steil
1: oder. Yeah, so ja was. ja ja ja. Das ist großartig würde wirklich. Er spricht halt alles selber und und jede jede Stimme irgendwie
2: dann durch den Verzerrer und keine Ahnung was und, und so. Groß geworden ist äh, ist das eigentlich auch nochmal, mal ähm, also was heißt groß geworden aber so ein bisschen mehr Bekanntheit hat, hat das auch nochmal bekommen mit äh, dem Sketch Surcreme. Ja, ja genau. Ich hätte gerne erst einmal die Kartoffel mit Surcreme. Äh, Entschuldigung, haben Sie gerade eine Kartoffel mit Surcreme bestellt? Ja wieso ist ist die hier nicht gut oder was? Das heißt nicht Sur Creme, das heißt Sauercreme. <lacht> Sauercreme heißt das. das super. Und dann, dann rastet er nochmal richtig aus. Wirklich so, wegen Leuten wie ihn würde ich Leute erschießen. Ja, das
1: so, okay, hey, das, kommt das ist total geil.
0: Auch ein Mensch mit einer sehr düsteren, 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 sehr, sehr düsteren ich Ecke. Ich glaube, es ist sehr düster. In seinem Herzen. So wie du. Von dir kann man was sehen? Ja, äh, keine Ahnung. Gibt's dich gibt, auf Spotify?
2: Auf Spotify gibt's, äh, ja, meinen Podcast Normale Möwe, wow, den ey. ich zusammen mit Max Scharf aus dem Molotow betreibe, der ist DJ. Und äh, ansonsten bin ich immer bei YouTube zu finden mit meinem Namen. Und äh, am 18.09. habe ich diese äh, Aufzeichnung vom NDR Comedy Contest. Da mache ich schön mal so richtig solide 10 Minuten äh, Stand-Up-Comedy ohne Publikum. Geil, geil, geil. Oh, das war bestimmt richtig gut, oder? Oh, hat so Spaß gemacht. Oh,
1: herrlich. So, vielleicht sehen wir ja auch im Schrödingers. Vielleicht sehen wir genau, vielleicht sehen wir den noch im Schrödinger mit, äh, mit Max.
0: Das wir alles sehen. Da kriegst du auf jeden Fall auch zwei Bier. Oh, auf tach. Hand. Ja, auf Hand. Und 50 Euro. <lacht> also ja,
2: das ist ja wie damals, als sie angefangen muss, haben. Toll.
1: muss aber mit Max schön teilen, die 50 Euro. Das ist nicht, nicht alles auf einmal ausgeben. Aber also dann kannst ja.
0: du deinen Vater wieder anrufen und sagen, dass er, ich habe gerade wieder Geld
2: gemacht. <lacht> ich gebe dir das Geld für den Aal wirklich zurück, aber ich habe gerade wirklich wieder
0: Engpässe. Kannst du mir nochmal 2000 überweisen? <lacht> So, wenn ihr noch einen Wunsch habt, dann könnt ihr ihn jetzt abliefern. Ich wünsche mir die Schönheit der Chance von, von Tom, Tom Und ich wünsche mir von FM Synchronized. Das ist so eine geile 80s
2: Rockband neu. Das ist cool. Äh, äh, ja, und wir hatten, den, wir hatten den Talk gerade eben äh, Future Islands
0: Tin Man. Wo wir nochmal gerade gesagt haben, Leute, wenn ihr euch eine geile Performance bei Leatherman ansehen wollt, dann schaut euch Future Islands an mit A Dream About You And Me. Und wir hören uns nächste Woche. Ciao. -i. Tschüss. Tschüss.